0: 本节目由喜马拉雅特约播出。今天为大家带来的文章《总有个姑娘愿意爱他》，作者袁小球。新闻吹饼本名并不叫做新闻吹饼，不过这并不重要。小时候我就觉得，有一个父亲是多么狂拽炫酷的事情啊！既显得自己与众不同，又充满了贵族气质。那时候我深深的迷恋着令狐冲。电视剧看完了不过瘾，又找了小说。你看看人家这名字起的，令狐，多么高冷的姓氏；冲，多么骄横的名字呀！我时常在我爹的耳边唠叨：“你看看人家的名字，再看看我的名字，气势上就弱了好几节。这不就是所谓的让孩子输在了起跑线上吗？”每次听完我的抱怨，我爹都会给我一个宇宙无敌大白眼：“你怨我，我怨谁去？明年清明的时候，你去祖坟边祭拜。”别抱怨去吧。既然自己没有了希望，能认识几个高冷贵气的复姓朋友也是不错呀。可是，当我活了二十多年之后，我终于发现了一件非常重要的事：我压根儿就不认识什么姓复姓的人，不论男女。就在我濒临绝望的时候，我认识了西门吹饼。西门炊饼，之所以叫西门炊饼，是因为他作为一个男生，个子着实不算高。好在他心宽，并不把这件事儿放在心上，反而把自己的微信名字都改成了西门炊饼。有人问他，西门炊饼是什么意思？他抚了抚自己本就不存在的长胡子。故作神秘状的反问：“你知道比武大郎更矮的是什么吗？”每每这时，旁人总会一脸茫然的回答：“不知道啊。”这时，西门炊饼就会一脸嫌弃地说：“这都不知道，笨死了！当然是他担子里放的炊饼啊。”如果说自黑是一种乐趣。那他真的是沉醉其中，无法自拔。心宽纵然好，但心宽就容易导致体胖。于是，我眼睁睁的看着西门炊饼从旺仔小馒头变成了旺仔大发糕，而他自己却不觉得。如果要按照资历来讲，西门炊饼其实算得上是我的老师。那时我还在实习，本来应该是另一位女老师负责带我的，偏偏那位女老师就在我入职的前几天忽然请假要去结婚，于是，领导便将我这个孤苦伶仃、无人认领的孩子扔给了西门锤饼。当领导告诉我，你以后就跟着西门老师的时候，我的眼睛都在放光。西门好啊，西门好，就算不如令狐、慕容、欧阳啥的好听，这好歹也是个富姓不是？这可是我人生当中认识的第一个富姓的人呐、啊，想想还有点小激动呢。大概是我双眼冒光、一脸谄媚的样子，着实有点跳节操，所以领导赶忙打了个电话，让传说中的西门老师来领养我。我以为，我见到西门老师的时候，会满眼星星的仰视着他，结果，我竟然和他平视。作为一个本来就不高挑的姑娘，我忽然对他产生了同命相连的感情。况且，西门老师整个人都充满了萌萌的气质，我这句“老师好”，实在不知该如何开口。小姑娘，你再瘦点吧，瘦点的话，追你的人一定特别多。是不是还没去过咱们食堂吃饭？一会儿我领你去，有个大婶儿特喜欢我。庆幸是我带你吧，那个女老师比我凶残多了。哎，不要叫什么西门老师了，我去年才工作，好不好呀？都把我叫老了。我知道，我知道，我名字太炫酷了，是不是？哎，就知道你们嫉妒。那时候的我，其实，在默默的想：公司的走廊为什么这么长？之前的女老师为什么请假？领导为什么要把我扔给他？以及，这个有高冷贵气父亲的哥哥，为什么就这么聒噪？坦白来讲。西门炊饼，真心是一位好老师，耐心细致，可以打四颗星。你问为什么不是五颗星？当然是因为他太啰嗦。和他一起工作的日子生动有趣，没有那么多勾心斗角的事情。但因为炊饼的性格、名字、相貌，着实有些另类，免不了。还是有很多人喜欢悄悄的讨论他。我曾亲耳听见几个女同事聊天的时候说过：“西门炊饼其实长得不错呀，就是个子太矮了。”这样想想，不免也觉得有那么几分心疼。我曾经问过西门炊饼：“如果可以穿越回古代，你希望做什么呢？”皇帝、宰相，还是做一个祸国殃民的国师？炊饼摇头，神秘兮兮地说：“当然是做个侠客呀。”想了想，他又补充道：“最好是魂穿，不然身体直接穿回去，我只能卖炊饼去了。”西门炊饼也曾经是个文艺青年，常年混迹于起点。写写没人看的武侠。拗不过我的好奇，他终于同意将他的手稿拿给我看。整整五百多页的稿子，用黑色的钢笔墨水写下来的。第一页工工整整地签着他的名字。我用了两个晚上拜读了《炊饼》的大作。不得不说，有那么丢丢的古龙先生的气韵。只可惜，在这个时代，武侠就像摆在博物馆里的瓷瓶一般稀有。小说里的主人公就是个卖炊饼的普通少年，高大俊美，成如他渴望的样子。也许，西门炊饼的心中，就是藏着一个英雄的梦吧，在梦中。他白衣飘飘，俊美如树，行走江湖，笑看红尘浮生。美酒配诗，流觞曲水，笑谈风月。美人卧溪，三千弱水，只取你一瓢饮。只是，这些梦，只藏在了心中，笔下，梦里。醒来，他依然要去跑新闻、写通稿、开例会、晚加班，然后在镜子中不断的说服自己要去接受那个不甚满意的自己，而且要装作很开心的样子。西门吹饼相亲过很多次，至今没有一次成功，每次都是未等落座。姑娘打量完了他的身高，再低头看看自己的高跟鞋，然后，就委婉地表达了自己还是希望找一个比自己高点的男朋友的愿望。每次失败的相亲过后，炊饼都会忧伤地吃上三天的馒头，来祭奠自己还未开始便结束了的初恋。他曾经自嘲道：“传说古代的炊饼，就是类似于现在的馒头面食。要不然我去咱们公司门口摆摊卖馒头吧。”每每这时，我都会为他念一遍家谱。据说，西门的姓氏源于姬姓，出自春秋时期郑国大夫居住地，属于以居邑名称为氏。据《史记·通志世祖列》记载，正大夫居西门，因是焉。所以说，你祖上可都是名门望族啊！要自信。实习生当然要帮老师做很多杂事，比如定期去取信件。西门吹饼是做媒体的，每天当然都会有很多乱七八糟的样刊。挂号信、明信片什么的，替他跑腿的次数多了，就发现，在那些金光灿灿的名字中，总是藏着很不起眼的一个黄色信封。信封就是我们见过的最便宜、最普通的那种。稚嫩的笔记歪歪扭扭的写着他的地址和名字。我看寄信人的地址是南方一个不知名的小镇子。这几分好奇，我还嘴欠的问了他：“这封信，好像每个月都会有两三封呢，好像是小朋友写的。”“对呀、啊，大人鞋子要这么难看的话，我早扔了。”“你是不是资助了什么孩子呀？你猜，要不，就是你私生子，你欠揍了是不是？那你直接告诉我呗。”炊饼想了想，问我：“你觉得，现在所谓的资助方式，真的合理吗？成年人拿出一笔钱，直接扔给贫困区的孩子，然后以一副恩人的身份，请记者各种拍照，上报纸头条，给自己炒作。我虽然觉得他这话不合理，但似乎也没有更好的解决办法。”西门吹饼撕开信封，拿出了里面一张薄薄的白纸。白纸上是用蜡笔画的画，画的虽然粗糙，但隐约可以看出来是一个戴着斗笠、背着长剑的人。因为整幅画只用了黑色、褐色两种颜色，所以显得有点单调沉闷。但西门吹饼却毫不在意。反而小心翼翼地将画贴在了桌子边的隔板上。他在给我讲述了这个故事。大概一年前的时候，他去地方为贫困山区儿童捐款活动的采访。被资助的几个孩子，大多沉默寡言，在上台接受捐款的时候，紧张的话都不会讲了。活动结束后。他收起相机，正准备返程，却看见一个小朋友站在酒店的大厅里，呆呆地看着青花瓷瓶上的《水浒好汉》。他上去和小朋友聊天，发现这个小朋友竟然也有个武侠英雄梦，不禁引为知己，相约以后互相写信。只是，小朋友认识的字并不多。于是，每次他给小朋友写信的时候，都会在男人的字上写好拼音。有时候他会写个短小的小故事，有时候他会写写最近发生的事情，有时候他会抄一首故事考考他会不会背。总之，他像对待一个同龄朋友的态度和他写信。我问他。那你资助过他学费什么的吗？没有，我会给他买书和文具，还送了他好几百张邮票和信封。那为什么不直接给他钱呢？给他们钱的人那么多，不差我一个，但肯陪他们说话的人却那么少，也许只有我。我见过很多善良的人，愿意资助那些贫困的孩子，我很尊重他们，并努力也成为那样的人。但我似乎能做到的，只是在支付宝上，每月为爱心基金打上一笔钱。简单，粗糙，就像这个社会的节奏般迅速。但听了炊饼的话，我似乎开始觉得自己其实是在逃避，用一种最为简单粗暴的方式去满足了自己的虚荣心，然后坦然的。去做一个善良的人。我曾经问过他，既然认识那么多的编辑。为什么不考虑将自己的稿子出版呢？那时候，他告诉我，他其实有更好的分享方式。但我万万没想到，他口中的分享，竟然是和一个孩子分享自己笔下的英雄故事。但这样的方式，真的不好吗？我觉得很好。因为从孩子的字里行间，可以感受到他对西门炊饼的爱和敬重。那份爱和敬重，让他在我心中也瞬间变得高大起来。他知道自己的矮小，但敢于接受自己；他知道自己的平庸，但从不放弃自己。也许，这世界上有一万种善良的方式，但他选择了最适合自己的一种。我忽然想到了罗曼·罗兰的那句话：“只有一种英雄主义，就是在认清生活的真相之后，依然热爱生活。”实习。总会有结束的时候，但我对西门吹饼的两眼放光，却从来不曾停止。一五年的时候，《大鹏的煎饼侠》上映，我和朋友一起去看，笑着笑着，就忍不住想要哭出来。不是电影有多么好看，而是那一刻。我忽然想到了西门炊饼心中的那个英雄梦，你看，多像啊！连名字都这么像。你摊你的煎饼，我做我的炊饼。生活再平庸，总有一个地方属于自己的精彩。不祈求成为万千人心中的英雄。哪怕只成为一个孩子心中的英雄，何尝不是一种幸福呢？我和很多人讲过炊饼的故事，有人相信，有人不相信。相信的人觉得他是一个那么善良可爱的人，而不相信的人觉得他就是我杜撰出来的一个骗人眼泪的故事。真的，假的，又有什么重要呢？因为我知道，炊饼先生又开始写一封新的信了。在新的故事里，西门大侠的弟子背着行囊下山了，西门大侠也开始了自己新的征途。在新的征途中，定然。有在路边茶棚中等待着他的红衣姑娘，眉眼如画。然而，西门炊饼的相亲还在继续着。我相信，总有个姑娘愿意爱他。世界上有一万种善良的方式。每个人都会选择适合自己的那一种，而我选择的，就是把不同的人生、不同人的故事讲给你听。希望这些故事，希望我的声音，能带给你一丝鼓励，一丝感动，能在你最脆弱的时候，在你最孤独的时候，在你最需要关爱的时候。在你最需要我的时候，我都会陪着你，一直陪着你。我哪儿都不去，就在这里，静静的陪伴着你。我想对你说：你若不离，我必不弃。我是彼岸。
1: 是不规则几何，想交太多选择，圆满垂手难。